0: pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. » L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Alexandra. Elle a 37 ans, est l'heureuse maman d'une petite fille de 7 ans et une working woman avec plein d'activités. Alexandra vient nous parler de sa tempête. Un cancer du sein triple négatif, diagnostiqué en 2019 alors qu'elle n'a que 32 ans. Alexandra a depuis toujours des kystes au sein et est suivie pour cela. Lorsqu'un nouveau kyste apparaît, même s'il est plus gros que d'habitude, elle ne s'inquiète pas plus que ça. Le diagnostic est confirmé après une série d'examens. Puis le traitement, la chimiothérapie, l'opération avec ablation du sein droit et la radiothérapie. Alexandra découvre qu'elle est porteuse d'une mutation génétique et fait l'année d'après une ablation préventive de l'autre sein. Si elle arrive à en parler de façon positive, cela n'a pas toujours été le cas. Elle a eu peur, était à fleur de peau, pleurait beaucoup. Et puis le déclic a été son anniversaire. Tous ses proches se sont réunis autour d'elle. Elle, elle s'est alors sentie armée, ne pouvant pas être mieux entourée par ses proches et le corps médical. Sachant qu'elle ne pouvait pas contrôler sa guérison, elle s'est concentrée sur ce qu'elle pouvait faire. Partager son histoire pour en aider d'autres et que ça libère la parole. « Que ça serve à quelqu'un que je sois malade », nous dit-elle. Son arc-en-ciel, c'est « Allons-y, prévention ». Ce compte Instagram qu'elle crée et qui recense des témoignages de malades de tout type de cancer pour sensibiliser et aussi aider dans ce moment difficile qu'elle a après cancer. Ce projet m'a permis d'apporter du sens à ce que je suis, à ce que je fais. Son conseil, j'invite les gens à embrasser leurs émotions. C'est normal d'être triste, d'être déprimé, d'avoir peur. Et il faut embrasser ses sentiments. Il faut accepter aussi qu'une fois qu'on va toucher le fond de la piscine, on ne peut que remonter. Alexandra de Allons-y Prévention. Je suis plus que ce que je pense être. Bonjour Alexandra. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, enfin déjà merci beaucoup d'être avec moi. Et surtout merci
1: pour l'invitation.
0: Et pour commencer, est-ce que je peux te demander de te
1: présenter Oui, bien sûr. Donc je suis Alexandra, j'ai 37 ans, je suis beaucoup de choses. Je suis l'heureuse maman d'une petite de 7 ans. Je suis aussi une femme en rémission d'un cancer du sein. Et je suis euh, une merveilleuse euh, working woman
0: plein a qui a plein d'activités. Voilà. Plein de choses, du coup. Est-ce que, euh, afin de me parler de ta tempête, on peut aller un petit peu euh, en arrière dans ton enfance. Euh, Est-ce que tu te rappelles à quoi tu jouais quand tu étais enfant J'adore, j'adore cette question. Ah, parce que parfois, on me demande je sais pas pourquoi, mais finalement, en fait, on comprend. Voilà. Écoute, euh,
1: je, je revois ma chambre d'enfant. Et, et, et moi j'adorais, j'avais une grande maison de poupées donc euh, j'adorais créer des histoires j'avais des petits animaux aussi euh, pour jouer dans cette fameuse maison de poupées mais il euh, y a autre chose qui, qui m'a marqué c'est que moi j'ai une cousine qui a à peu près mon âge et euh, elle, dans mon cœur c'était plutôt comme une sœur euh, voilà on était très fusionnels et euh, on adorait jouer aux survivantes
0: Ah waouh <rire>
1: Oui déjà alors Bon, c'est original, hein. D'habitude, les petites filles euh, dans les années 90, ça joue à la poupée, et à la princesse. Moi, je joue aux survivantes. J'ai
0: eu les barbie mais écoute, survivante, je trouve que c'est assez original, du coup. On <rire> le prix de l'originalité.
1: Voilà. Donc, euh, alors, euh, on, on avait, euh, par exemple, si on avait euh, une grappe de raisin dans la dans le salon familial, on les on les volait. Euh, on, on prenait des petits paquets de bonbons ou des petits paquets de tout ce que tu veux et on rationnait
0: nos... <rire> Génial. Ouais.
1: Nos denrées. Et euh, on voilà, on, on devait imaginer un monde où on devait euh, survivre avec très peu de choses dans la vie. Parfait. Vous étiez prête du coup. Hein, C'est ça. Bah, alors, je peux te dire, là, le Covid, ça allait très facilement après. Hein. Vous aviez déjà les stocks de l'époque, non Vous aviez Exactement. Trucs
0: qui <rire> Et alors, je sais pas s'il y a un lien avec euh, avec ça, mais euh, est-ce que tu te rappelles à, à quoi tu rêvais ou de quoi tu rêvais pour plus tard ou si tu avais des, des rêves d'enfant
1: alors moi, euh, donc je suis née en 86, donc je suis une enfant des années 90. Et pendant les années 90, on avait le club de roté. Voilà. Donc à part jouer aux survivantes, j'étais une geek devant le club de roté euh, très clairement.
0: J'attendais de voir mon nom pour mon anniversaire. <rire> <rire> de toute façon, il fallait cligner
1: les yeux à cette époque pour euh, réussir à, à trouver le nom. Et moi, j'adorais Sailor Tu te rappelles de Sailor Ah bah Lormou très bien, tu rigoles Voilà. Ouais. Moi, c'était mon idole. Je rêvais qu'un jour un chat me parle et me dise que j'étais une guerrière euh, destinée à sauver tout le monde euh, et, et avec un, un, une très grande histoire poétique de princesse et de voilà princesse et guerrière. C'était mon ambition dans la vie. C'était vraiment ce que
0: je visais. <rire> ben bah écoute, euh, tu vois comme quoi il y a rien. tu vois les liens. <rire> Est-ce que je suis une princesse euh... guerrière survivante aujourd'hui? Mmh, on va
1: voir ça. Voilà, hein. c'est ça.
0: On, on fait un petit teasing. Je me rappelle que c'était euh, Sailor Moon par le pouvoir du prisme magique transforme moi. Exactement.
1: Quand je mets du vernis, des fois, je le fais, je teste en fait. Je, je prends la pose comme euh, comme Sailor Moon au cas où. Ah, génial. Voilà. Sur un
0: malentendu. Parfait. Princesse guerrière survivante. J'aime beaucoup. <rire> Et ben alors justement, bon, le spoiler alerte, on rentre dedans. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ta tempête qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire de ta tempête
1: Ma plus grosse tempête, euh, c'est donc le cancer. Euh, donc en 2019, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein triple négatif. Et moi, c'est quelque chose qui n'était pas du tout envisageable. Le cancer, c'est une maladie de vieux, de très ouais. vieilles personnes très malades de base. Ça n'arrive pas aux jeunes femmes de 32 ans. Et, euh, et, et, et en fait, il faut savoir que moi, déjà dans mon adolescence, j'étais diagnostiquée avec ce qu'on va appeler... Pour plus de facilité de compréhension des, des, des espèces de kystes dans, dans la poitrine. D'accord. Et donc euh, euh, pendant toute ma vie, en fait, j'ai été plus ou moins suivie pour être sûr que tout va bien, etc. Et sauf que euh, bah, des fois, tu reportes tes rendez-vous médicaux. Oui, je vois. Euh, Voilà. On sait. On connaît. On a fait. <rire> et euh, j'ai eu euh, ce que je pensais être un kyste qui m'embêtait plus qu'un autre, et je me suis dit oh, relou, euh, vas-y, euh, ouais. voilà. Donc c'était tout en termes d'analyse médicale. J'en étais à ce, ce de, voilà, à ce type de constat, et je pensais que c'était juste un, un kyste plus gros qu'un autre ouais. qu'on allait m'opérer et puis voilà. Et, sauf qu'il me gênait vraiment, vraiment ce, 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 ce kyste entre guillemets. Euh, donc je suis partie voir ma gynéco qui a été d'un grand soutien, qui m'a mise en relation avec la pitié salpêtrière. Euh, puisque je n'arrivais plus à identifier qui quels étaient les bons contacts, ouais. et j'ai rencontré donc euh, la personne qui est maintenant le professeur qui suit mon dossier, euh, et qui m'a dit euh, écoutez, euh, je serais ravie d'avoir tort. Si j'ai tort, j'assumerai totalement. Mais d'après ce que je vois par rapport à, à la taille de ce sein, de ce kyste qui n'en est pas un, on aura compris, euh, et de cette tache rouge que je vois sur la poitrine, euh, pour moi, euh, vous êtes, vous avez certainement, euh, vous êtes certainement porteuse d'un du, euh, cancer, en fait.
0: Et là, euh, pardon, c'est juste pour que ce soit clair. du coup, tu n'avais pas encore fait d'imagerie, toi, d'examen, de, Ou si tu avais déjà fait des examens C'est-à-dire que là, c'est en voyant, enfin, en t'examinant te, ou tu avais fait déjà des, une mammo. Euh,
1: Alors, euh, euh, ma gynéco, qui, qui m'a donc pris ce rendez-vous avec ouais. la pitié salpétrière, elle m'avait quand même demandé de faire euh, une simple mammo. Euh, D'accord. Euh, voilà. Euh, donc euh, c'est quelque chose que j'ai fait dans la foulée et qui a été très bien entendu par l'établissement... Le, 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 je perds ouais. je je t'inquiète mots. <rire> l'établissement, enfin voilà, j'ai aucune ouais. euh, euh, problématique pour faire ce rendez-vous-là. D'accord. Et c'était plus... Euh, je crois que mon cerveau s'est mis un peu en, en autoguidage. Ouais. Je dis, ok, s'il faut faire ça, je le fais. Si on accepte que je le fasse, je le fais. Euh, J'avais aucune analyse à ce moment-là. Euh, oui, sincèrement...
0: Pour euh, le... Enfin oui, je vois, en on... un, un pilote automatique. Exactement.
1: En fait. ouais. Mais euh, tant qu'on n'avait pas prononcé le mot cancer... Euh, jusqu'à la dernière seconde j'ai voulu y croire ouais. parce que je me suis dit non c'est pas ça j'ai déjà un
0: profil atypique donc on va se rendre compte que c'est juste mon profil atypique qui fait que oui euh, ils ont pas l'habitude, peut-être ils connaissent pas mon dossier mais j'en ai eu beaucoup, enfin ouais. oui t'étais peut-être dans un enfin
1: voilà, jusqu'au bout ouais. jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce professeur me dise ouais. ce qu'elle qu m'a dit
0: Bien
1: sûr. Et, et ensuite j'ai eu une succession de d'examens j'ai fait des biopsies, IRM euh et euh, également euh, une échographie cardiaque, euh, en prévision de ce que peuvent de ce que peut, ce que peut, peut provoquer, pardon. Euh, une chimio, euh, mais j'étais absente à ce moment-là. Même là, là, même là, on est en train d'en discuter toutes les deux, mais c'est comme si je voyais la scène d'en haut en fait ouais. le, que ça arrive à, à quelqu'un d'autre.
0: Tout ce que tu faisais. Voilà, je, tu je sors un peu de ton corps en fait à ce moment-là. C'est ça. Je
1: je je sais ce qui s'est passé, mais euh, j'ai du mal à me rappeler que c'est moi qui ai vécu ça en fait. En voilà. Et ensuite, après plusieurs... J'ai eu deux biopsies parce que j'avais déjà cette poitrine un peu particulière, donc il okay. fallait taper au bon endroit. Euh... Voilà.
0: <rire> pas l'examen le plus agréable de la terre, n'ayant pas peur des mots. C'est ça, mais vraiment,
1: euh... même avec le recul, quitte à avoir eu ce que j'ai eu, ouais. je n'ai été entourée que de personnes bienveillantes, attentionnées, qui ont vraiment okay. fait tout leur possible pour que ça se passe bien. Alors, ça se passe jamais très bien, mais, euh, vraiment, Maman, être je, suis... Voilà. je suis... entourée de bienveillance, c'est tellement essentiel. Et puis de gentillesse, de... C'est ça. Et sur cet aspect-là, j'étais extrêmement bien entourée. Ça, ça m'a beaucoup aidé dans tout mon parcours. Ça, c'est sûr. Je me dis, je me dis, écoutez, s'il y a un trip advisor des biopsies, bah, je vous recommanderais. Je... <rire> <rire> voilà. tu nous
0: partageras après, on voilà. mettra un petit... Euh, Quatre échouettes. <rire> C'est ouais. tellement important enfin d'apporter un minimum de douceur, même si ça enlève pas euh, voilà, toutes les difficultés compte. des traitements. Ça compte beaucoup. Ça, ça compte et je suis
1: extrêmement reconnaissante auprès de tout personnel médical qui, qui, qui a compris que une, leur métier ne se limite pas à leurs compétences médicales, mais aussi à, à, à ce qu'elles transmettent aux émotions, au partage, à la bienveillance. Euh, C'est très important. C'est essentiel et, et rare, donc précieux. Ouais. Et donc après ces examens... Euh, je pense qu'il s'est passé presque deux semaines, quelque chose comme ouais. ça. Euh, donc, euh, j'ai été encore accueilli accueillie à la piscine salpêtrière. Et là, euh, c'est une anecdote euh, qui me touche beaucoup et j je tiens particulièrement à la partager. C'est que euh, moi, je voulais pas être accompagnée ni de ma mère, ni de mon mari. Parce que si on m'annonçait une mauvaise nouvelle, euh, je sais que j'allais plus penser à leurs émotions à eux qu'à moi-même. Donc, j'étais partie seule. Euh, à ce rendez-vous. Et il y a mon ancienne patronne, en fait, euh, on, on, on se disait tout, hein, on, avait, enfin, on était déjà une petite équipe, donc on se parlait beaucoup. Ouais. Euh, elle m'envoie un message le matin, alors que j'étais sur le quai du RER, euh, à partir à, à l'hôpital. Elle me dit, je sais que vous voulez être seule, mais euh, est-ce que je peux venir Je me mettrai au fond de la salle, je dirai rien oh, du tout. Euh, mais, euh, mais vraiment, euh, si je peux venir, ce serait bien. puis là, j'ai eu un... un, un un sentiment je 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 me suis dit il euh, y a un truc en moi où je me suis dit même si tu crois qu'on va rien t'annoncer il y a une probabilité qu'on t'annonce quelque chose et euh, et j'ai pris j'ai saisi cette, cette opportunité et je lui ai dit oui Et donc je suis allée à, à ce rendez-vous et on était main dans la main euh, quand on m'a ouais, annoncé euh, voilà euh, que j'étais euh, que j'avais ce cancer ouais. et là c'est comme dans les films hein, j'ai entendu un bip dans ma tête ouais. euh, euh, j'ai entendu un, un bip dans ma tête euh, je, je voyais plus rien euh, euh, j'entendais les mots mais c'était flou C'était et, et elle était là euh, heureusement qu'elle était là pour percevoir euh, et comprendre tout ce qu'on était en train de me dire quoi. donc ça genre, enfin, vraiment c'est un, un événement qui est très important pour moi et euh, comme quoi on peut toujours euh, euh, être le soutien d'une personne
0: même quand on croit qu'on n'est on pas légitime dans ça Bien sûr. Mmh. C'est, enfin, je trouve surtout dans des tempêtes pareilles, parfois, ça surprend les personnes, justement, qui sont là. C'est, enfin, c'est pas forcément celles qu'on attend. Donc là, je trouve ça super. Enfin, même si vous étiez proche, c'était peut-être pas, pas ce la première personne à laquelle tu aurais pensé. Et je trouve qu'il oui, y a des liens qui peuvent se créer comme ça de, c'est beau, quoi. C'est à dire qu'elle est, elle est sentie malgré ton, le fait que tu dis, je vais y aller seule, qu'elle est sentie malgré ça, qu'une présence pourrait être réconfortée, c'est, enfin, ouais, c'est, c'est beau. Et, euh, et de toute façon, j'ai cette chance aussi
1: euh, pendant tout mon parcours, euh, mon parcours cancer, comme je l'appelle. Euh, vraiment, elle a, elle a tout fait, elle et mes, mes collègues de l'époque. Elles ont tout fait pour que ça se passe bien. Elles, elles m'ont invité à, à déjeuner quand je le pouvais. Elles sont venues à, à la maison euh, lorsqu'elles sentaient qu'elles pouvaient se permettre. Euh, pour moi quand je dis que mes proches m'ont aidé dans mon parcours, c'est ma famille, c'est mes amis, mais c'est aussi ce cercle-là qui a été très important pour moi.
0: C'est chouette de ne pas être seule... Euh... Dans cette traversée. C'est essentiel, oui, c'est ça. Voilà. C'est essentiel. Et toi, du coup, le traitement... enfin ce que tu veux bien nous en dire hein, mais Donc, Bien sûr, comment... je suis là pour <rire> ça. Il euh, n'y a pas de problème. <rire> comment ça s'est déroulé dans le temps Donc, du coup, tu as, eu... as eu une opération euh, eu D'abord dans... la chimio. D'abord de... la chimio. Voilà,
1: histoire de bien boxer la tumeur, quoi. Ouais. Euh, et pendant cette période de chimio, j'ai été aussi invitée à faire un test génétique au service oncogénétique euh, de l'hôpital.
0: Qui... Ah non, il y en a un à la pitié aussi. Tout à fait. Je savais pas. Ouais.
1: Et il se trouve qu'ils sont particulièrement spécialisés dans ce que, enfin, dans ma typologie de, bah, de, 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 de mutation génétique, puisque voilà, c'est comme ça que j'ai appris que j'étais porteuse d'une mutation génétique sur un gène qui s'appelle PTEN. D'accord. Voilà. Donc euh, c'est ce qui explique euh, le pourquoi. J'ai développé ce cancer aussi jeune, du coup. Oui, exactement. Alors que je n'ai pas d'antécédents dans la famille, pas connus en tout cas. Oui. Euh, donc c'était aussi un rendez-vous extrêmement important. Bien sûr. Donc cette chimio elle m'a permis de bien tabasser euh, la tumeur, ouais. euh, qui était de la mettre au autant temps possible. Euh, voilà, qui était déjà bien costaud. Euh, ensuite euh, j'ai eu l'ablation du sein, le sein balade, le sein droit. Euh, et l'ablation c'était c'était compliqué euh, parce que tu sais, on a toujours ces peurs-là qui, tu sais pas, dans la vie, t'as peur des pigeons, dans la vie, ouais. t'as peur des clowns. Alors, moi, j'ai toujours eu peur d'être amputée. Voilà. D'accord. Ouais. Et c'est ce... Ah, ce, à ce que je sache, ça ne, il n'y a aucune raison particulière. J'ai je... pas le souvenir d'avoir rencontré quelqu'un amputé et d'être traumatisé ou quoi que ouais. ce soit. C'est juste que c'était une espèce de... de cauchemar récurrent, déjà. Et, euh... et donc, l'idée qu'on m'enlève un sein, Puisque dans mon profil, c'était ce qui était le plus approprié. D'accord. Euh, c'était euh, enfin, assez traumatisant. Euh, mais il euh, y a plusieurs choses qui m'ont aidé. Déjà, j'ai rencontré une énergéticienne, euh, vraiment le fruit du hasard, euh, puisque c'est quelqu'un qui, qui, qui pratique près de chez moi. D'accord. Et qui m'a dit écoutez, euh, alors à l'époque, elle m'a dit écoutez, c'est octobre rose, euh, votre histoire, elle me touche, euh, je vous invite à mon cabinet, je vous explique ce que je fais. Et si vous êtes d'accord, si ça vous intéresse, je vous, je, je vous donne euh, un soin entre guillemets. Euh, voilà, seulement si vous voulez, etc. Et c'était euh, en amont de cette opération. D'accord. Et ça m'a énormément aidée. Euh, voilà, je, je, c'est quelque chose qui a aussi été déterminant.
0: Euh, c'est et... bien d'en parler parce que c'est assez incroyable. Après, c'est vraiment le choix de chacun de trouver, mais c'est T'es chouette d'avoir euh, de ah moi c'est ce que je dis c'est que en fait je suis très ouverte
1: à ça parce que je me dis euh, par exemple euh, il y a plusieurs années plusieurs décennies euh, si on t'avait dit que tu peux te faire opérer euh, en étant consciente mais hypnotisée euh, limite on aurait crié au bûcher quoi alors qu'aujourd'hui c'est des pratiques qui qui existent de plus en plus dans les hôpitaux donc euh de toute façon, ce qui, ce qui n'est pas censé me faire mal, euh, voilà, si on propose de le tester, si ça peut m'apporter du bien-être, je le fais. Oui. Voilà. Et c'est pas la seule chose que j'ai faite ensuite, mais oui. je le fais. Et, euh, et aussi, euh, à cette époque-là, euh, j'ai euh, déjà commencé à me rapprocher de d'accord de, de Cassisters, etc. Euh, en fait, j'ai lu le livre d'une personne que tu connais, je pense, qui s'appelle
0: Géraldine Dormois. Bah évidemment, voilà. oui, qui est venue sur le podcast. Je voudrais que je retrouve le numéro, mais vous trouverez... Euh, elle est super Géraldine, donc je l'embrasse si elle nous, et son, elle nous écoute.
1: Et son livre, il est génial. Vraiment, ça a eu un sens énorme dans mon parcours. Et euh, dans le cadre de son livre, elle a créé une communauté sur Facebook. Oui. Donc, euh, donc cette communauté euh, que je côtoie encore, hein, elle m'a aidé euh, vraiment en amont de cette opération. Euh, on a partagé nos, 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 nos doutes, nos peurs, mais aussi euh, j'ai eu le discours de personnes pour qui euh, l'opération et l'ablation a été un soulagement. Et même si je n'ai pas partagé cette émotion, je me suis dit... « Ok, on peut aussi euh, ressentir ça. Ouais. » Et ça m'a débloqué un truc euh, en tête c'est ça a été euh, important. Et puis, même si c'était très stressant, euh, dès mon réveil, finalement, euh, mon réveil suite à l'opération, oui. bien entendu, euh, en fait, je me suis sentie soulagée. Je me suis dit « Moi, j'aurais préféré garder mon sein, mais euh, c'est joli. » voilà. Ouais. <rire> Et en plus, j'ai cette chance de ne pas avoir souffert du tout. Ah ouais. euh,
0: Attends, voilà. Je sais que ça peut être très douloureux. En Je effet. revois les
1: infirmières me réveiller. Avait... Tu sais, celles qui te réveillent à 3h, 4h, oui, tout mmh. ça, là, hein, pour, pour voir si ta température est ok. Me dire, oh, bah, vous dormez bien je, Oui, jusqu'à que vous veniez. Oui, euh... Jusque-là,
0: j'étais en pleine nuit, voilà. en sommeil
1: et, profond. Et elle me disait, Ah bah, parce que votre voisine, c'est plus difficile. Hein. Euh, vous avez mal Non. Euh, bah, prenez quand même ce petit médicament, parce que si vous avez mal, etc., je vous dis, OK, voilà. C'est un peu mon ambiance post-hop. Ouais. Ouais.
0: <rire> Normalement, euh... encore une fois, avec des gens plutôt gentils, quoi.
1: Encore enfin, ah, en personnage soignant. C'est écoute le personnel soignant que j'ai revu l'année d'après, euh, puisque euh, dans le cadre de cette fameuse mutation génétique, j'ai fait le choix euh, de faire une ablation du sein gauche également. D'accord, ok. Voilà, c'est le, le choix que j'ai fait pour euh, euh, diminuer la probabilité d'avoir un cancer. D'accord. Et donc j'ai, je... ce qui est drôle, euh... bon, on trouve des blagues là, on peut, hein, ouais, mais <rire>
0: et puis nous on peut. Voilà. <rire>
1: c'est donc je me suis retrouvée dans la même chambre euh... et euh... avec euh... plus ou moins le même personnel médical. Donc on s'est ouais, incroyable. Ouais. Et on s'est retrouvés euh... comme des vieilles copines en fait. Ouais, euh... ouais. Et c'est ça que j'adore. Mais à chaque instant, euh... je, je, je revois aussi ces séances de chimio qui sont franchement pas cool. Ouais. Euh... Et, et je revois aussi cette infirmière qui me dit vraiment, euh, euh, on est désolé, des fois on parle trop fort, euh, on oublie euh, ce côté confidentialité euh, euh, qu'on qu a, qu'on doit avoir à l'égard des patients. Et je lui ai non mais non mais moi j'aime bien, j'ai l'impression au contraire d'être euh, euh, chez l'esthéticienne ou au coiffeur, <rire>
0: voilà, dont les ragots, de ailleurs quoi, voilà, pas ouais, euh, enfin, autant que possible, mais voilà. savoir ce que bien Monsieur Michou, qu'il a fait, euh, voilà. Est-ce qu'elle a eu un deuxième rendez-vous avec <rire> lui
1: <rire> ouais. Donc, euh, euh, finalement, euh, euh, tous ces moments-là, je les ai bien vécus parce qu'il y avait ce contexte aussi. Mm. Euh, mais même si là, j'en parle avec légèreté. Euh, puis je retiens plutôt le positif euh, qu'autre chose. Euh, ça s'est pas déclaré tout de suite. Hein. Moi, les trois premiers mois euh, de, de mon diagnostic, ouais. euh, j'étais dépressive à souhait. Euh, je, je pleurais. Euh, à la moindre mention de traitement, euh, euh, je me suis même disputée en famille parce que on, on voulait me faire boire, tu sais, euh, des jus euh, euh, concoctés. Euh, ouais, euh, voilà. Ouais. Euh, alors des jus incroyables qui font guérir ouais, du cancer, sais. Tu, ouais, tu, tu sais là cela ouais, je vois bien <rire> Et je moi, vous les expertologues moi, <rire> ceux qui ont
0: toutes les, les bonnes idées là
1: c'est ça, et moi, il euh, faut savoir que euh, très régulièrement je me permets pas de dire hein, à chaque fois parce que euh, je n'ai pas assez de recul pour ça, mais euh, t'as toujours une partie de ta chimio euh, qui, euh, qui est assez radicale qui te fracasse, moi j'ai perdu 10 kilos en 3 semaines ah. euh, euh, je mangeais rien, je savais qu'il fallait manger mais vraiment j'y arrivais pas donc euh, à part des fruits j'y arrivais pas etc. donc moi des, des jus euh, des jus magiques de sorciers ça me dégoûtait et donc euh, et donc, j'ai eu des disputes avec des proches de ma famille qui ne comprenaient pas pourquoi je ne buvais pas le jus miracle euh, concocté oh là là, euh, suite ouais. à une lecture des Doctissimo ouais. quoi. Euh, donc, mais, mais j'étais extrêmement à fleur de peau. J'avais peur, j'avais peur de. On était en plein été, donc j'avais même peur de, de de me balader au parc du coin puisque j'avais peur de m'évanouir. Euh, ouais. euh, voilà, tous les scénarios les plus catastrophiques, je les avais en tête à ce moment-là. Et,
0: euh, et oui, j'étais pas bien. Et qu'est-ce qui a fait en fait la bascule Enfin, comment t'es Enfin, c'est peut-être pas fait d'un coup. Hein. Enfin, est-ce qu'il y a eu tout à coup un phare, quelque chose qui t'a Mon anniversaire. Ah oui, oui. Moi, je suis née euh, fin juillet. D'accord. Fin juillet, euh,
1: je pense à tous ceux qui sont dans la même situation. Tu n'as pas tous tes proches, non. toute ta famille. Là, je suis pour... demi-août, donc c'est pareil. <rire> voilà. Non. Ça n'existe pas. Voilà, voilà hein. Ouais. T'attends septembre, à la limite, pour ouais. faire quelque chose, mais voilà. Ouais. Et, euh, et, et moi en fait tous mes amis se sont rendus disponibles pour mon anniversaire ah, bien euh, et bien, bien. ma famille, ma belle famille euh, il y avait tout le monde donc euh, j'ai un tout petit jardinounet qui était plein à craquer tout le monde était là, euh, mon mari qui courait partout euh, parce que il avait fait un appel à un traiteur euh, il voulait être sûr que tout le monde oh, était bien ouais. et donc euh, j'étais là euh, avec euh, ma perruque moche euh, mes sourcils manquants euh, euh, mais dans ma plus belle tenue euh, du moment Entouré de tous mes proches et je me suis dit, ok, d'accord, je, je, je suis dans un très bon hôpital et je suis suivi par des bonnes personnes. Je suis entouré de, 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 de gens formidables, de, de ma famille, mes amis. Ils sont là, ils peuvent pas, ne peuvent pas manifester plus d'amour que ça pour moi. Et je me suis dit, moi, je peux rien faire d'autre. Je ne peux pas guérir tout seul tout, toute seule de mon cancer. Je peux pas demander à être plus aimée et plus entourée, donc il y a un truc dans ma tête où je me suis dit, euh, bah tout ce que je peux faire, c'est que euh, ce que je vis, ça apprenne quelque chose aux autres, que ça libère la parole et, euh, et, et que ça serve à quelqu'un, que je sois malade entre guillemets, ce qui est très bizarre comme phrase. Et donc je me revois, j'avais posté une photo de, de moi sur Facebook euh, avec mon crâne presque presque lisse en disant ouais. ben voilà. Euh, parce que j'avais l'annoncé à mes proches très proches, mais pas... Mais pas plus largement. Ouais. Voilà, quoi. Donc, j'expliquais dans ce post ce, ce que j'avais, etc. Et j'ai eu une vague aussi d'amont de gens. Tu sais, tu sais le petit Christian que t'as rencontré en maternelle ou la ouais, petite... Euh, voilà. Et que tu suis sur Facebook, bah, j'ai j'ai plein de gens euh, qui, qui, qui m'ont sollicité. Et, euh, et c'est vraiment partir de ce, de ce moment que je me suis dit, euh, bah c'est ça, en fait... Euh, comme je peux rien faire d'autre, je peux pas faire mieux que ce que j'ai. Ouais. Euh, bah, je vais faire ça. Je vais en parler, je vais partager, et je vais voir quelles expériences de vie je peux tirer de, de ce cancer, tant que je suis pas guérie.
0: Et t'étais, en étant dedans, c'est ce que je trouve admirable, parce que c'est, c'est, enfin, c'est incroyable de faire ça en même temps de, en parallèle du combat, tu vois, pas après, une fois que es... Oui. tu Oui. Je pense que ça t'a aidé, du coup, aussi. Enfin, c'est à dire que ça a donné un sens, euh... Si je puis dire, hein, mais est-ce que. En
1: fait, euh, l'envie, elle est née là, à ce moment-là, et je l'ai, et donc du coup, je le partage, je l'ai fait avec mes proches, mais je connaissais pas. Tout ça, je connais. Oui. Tu, alors, le tout ça, toi, tu sais ce que c'est. Oui. Mais je connaissais pas euh, ce qu'était une communauté autour oui. du, du cancer. Euh, je connaissais pas euh, l'ensemble des associations qui, puissent, qui peuvent exister euh, pour améliorer ton quotidien. Euh, donc, je savais pas trop comment faire. Oui. Donc, euh, à part partager dans mon quotidien, j'avais pas vraiment la méthode. Et il y a une personnalité qui, qui m'a aidé à, à, à avoir envie. Ouais. Euh, c'est Fanny Leb euh, qui avait son cancer en même temps que moi plus ou moins hein, ouais. quelques mois près en fait euh, euh, même si j'avais eu ce déclic de me dire ok je vais en parler librement etc je me ouais. suis dit mais je, je connais pas de femme de 30 ans euh, qui a un cancer etc ouais. j'allume la télé et je vois un reportage sur son parcours d'accord euh, pleine de vie, souriante euh, optimiste, euh, tout ce que tu veux et je me suis dit euh, euh, ah ouais, <rire> voilà. Ah ouais, c'est très euh, succinct comme commentaire, mais mais ça m'a fait une claque en fait de me dire que, enfin euh, pour moi ça ça a été un modèle quoi. Je me suis je me suis dit qu'on pouvait, euh, on avait le droit d'être optimiste, on avait le droit de croire que ça va bien se passer bien et qu'en attendant, euh, bah, on pouvait euh, euh, faire des choses incroyables en, en même temps quoi. Voilà.
0: C'est top. La, la vie, quand même, fait bien les choses parce que tu penses à ça, tu tombes sur ce reportage. Enfin, je trouve qu'après, voilà. Et puis les rencontres, euh, oui, les belles rencontres euh, grâce ouais, à ce combat. Enfin, les... J'ai
1: même rencontré Fanny Lab. En définitive. Ah, c'est vrai. <rire> Et oui, la communauté est magique. Ouais. Euh, mais tout mon parcours euh, cancer, euh, je l'ai vécu. Euh, euh, intérieurement presque je ouais. j'ai pas j'étais pas dans ce partage là d'accord ouais. euh, et il et, et, y a le sport aussi qui m'a aidé ouais. voilà à un moment je Vous me suis avis, dit
0: ce qui t'a aidé sinon c'est le sport je, je me suis dis, dit
1: zut j'en ai marre ok euh, je suis malade mais ça va puisque j'étais dans cette deuxième phase de chimio celle qui est plus cool c'est pas cool de dire plus cool, mais si, plus cool, quand même. Euh, et puis, je me suis dit, euh, bah zut, j'en ai marre d'attendre euh, mon prochain rendez-vous médical. Qu'est-ce que je peux faire euh, Qu'est-ce que je peux faire en attendant Quel sport peut être... Euh... Alors, je suis pas sportive. Je ouais. suis pas sportive du tout. Je, suis, euh, je dis ça parce que Vraiment, je suis l'illustration que même quand tu n'es pas sportif, tu peux être sportif. Ça, c'est bien de le partager oui. aussi,
0: parce qu'en fait, on dit souvent, le sport, ça fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien aussi, mais bon, après, chacun fait comme il le souhaite. Mais de dire aussi que, voilà, tu, tu peux te lancer dedans sans être. Euh, ah, je vous jure, on se connaît départ. pas. Euh, voilà,
1: mais vraiment, dans le dictionnaire de non-sportif, il y, a, y, a, y avait ma faute. Tu es en première page. Voilà. Et, euh, et donc j'ai découvert le yoga. D'accord. Euh, alors mes meilleurs potes euh, à ce moment-là, vu que le lundi à 11h, faire du yoga, c'est avec des gens qui ont entre 60, 70 ans. Ah oui. euh, voilà Mais ça a été une découverte. Et euh, j'ai découvert aussi le groupe des Dragon Ladies. Ah oui. Donc, voilà. Donc il euh, y a un très bon club de canoë et kayak près de chez moi, ce que je ne savais pas du tout à l'époque. Et j'ai rencontré ce, ce groupe. Et là, je me suis sentie poussée des ailes, puisque j'habite euh, tout près du futur site olympique. D'accord. Donc, on a eu la chance d'inaugurer euh, ce lieu-là. Donc, je me, je me rappelle avec mon petit turban sur la tête, euh, sans mes sourcils, sans rien, euh, avec ma pagaie en train de descendre le circuit olympique euh, de, 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 de ce site là Et je me suis dit, waouh, j'adore, j'adore, parce que tu gay, tu es dans la nature, tu vois les oiseaux, tu n'étais plus une malade, ni une mère, ni une épouse, tu n'étais rien, tu es juste dans la contemplation. Et ça m'a fait un bien fou, et, et je continue de pratiquer d'ailleurs, et je
0: ne suis pas prête de m'arrêter. Voilà. Oui, je pense que le yoga, une fois qu'on qu commence... Ouais, euh, tu deviens accro, ouais. après. Oui, parce que ça fait vraiment du bien, euh, tant physiquement... Euh donc le sport, le yoga et il y a d'autres choses ou pas, Enfin, ça fait déjà pas mal de, de choses que tu as partagées avec nous donc il y a le yoga, il y a eu la je ne sais pas si l'énergéticienne tu l'as revue à différents moments du traitement ou c'était euh, juste euh, l'énergéticienne oui. je, je l'ai
1: revue aussi avant l'ablation de mon sein gauche d'accord euh, et là euh, bon, c'était seulement la deuxième fois mais j'étais tellement stressée que je tremblais comme une feuille euh, et elle a fait sa magie, elle euh, a la magie opérée. Et, euh, et je me suis sentie tout de suite plus détendue, plus plus armée pour affronter ouais. cette opération. Et ça, ça m'a beaucoup aidée. Il y a euh, il y a d'autres événements euh, qui euh, qui ont compté pour moi en dehors du quotidien, parce qu'encore une fois, j'insiste, on n'est pas obligé de vivre des choses extraordinaires pour euh, affronter Là, en l'occurrence, la maladie. Ouais. Moi, toutes les petites attentions de mes proches, euh, tous les, les, le moindre SMS, le moindre, euh, la moindre invitation à, à boire un thé ou à déjeuner ou peu importe. Tout ça, ça a compté. On n'a pas besoin de, d'expériences de, extraordinaires pour, pour, euh, pour surmonter les épreuves. Hein. Parfois, les attentions de ceux qu'on aime, c'est tout ce qui compte. Mais euh, mais vers la fin de, de mon traitement, hein, quand j'ai dépassé donc l'opération, quand j'étais plutôt euh, dans la période de radiothérapie, oui. euh, ma sœur qui est photographe est venue à la maison et euh, on a fait des photos, euh, mais comme ça, sans sans, sans arrière-pensée. Oui, c'était juste un moment Voilà, comme ça euh, ouais. voilà donc euh, on s'est retrouvés... Euh, à faire des folles chez moi comme si j'étais une star voilà j'avais trois poils sur le caillou qui repoussaient euh, j'avais encore le les petits les petits bandages sur mon ma poitrine euh, et on a fait des photos on a bien rigolé et euh, il y a eu le concours de photos Estée Lauder. oui voilà donc on s'est dit oh chiche vas-y on y va donc je l'ai fait et euh, on a été sélectionnés cette année -là. ah là bravo ouais. génial ah euh, là, je me suis dit, waouh, attendre d'avoir 33 ans, un, un cancer, ça au moins, <rire> pas au ah ouais. poil sur le caillou pour euh, te sectionner dans un concours photo, eh ben, on me l'aurait dit, j'aurais pas cru. <rire> mais euh, mais ça, ça a été aussi le déclencheur de pas mal de choses. Oui. Euh, puisque cette photo m'a permis d'être invitée hein, sur un plateau télé, le plateau oui. télé de euh, Faustine Bollert.
0: Ah bah oui, je vois, oui.
1: Et j'ai rencontré qui à ce moment-là Une personne que tu connais bien Laetitia
0: qui... Mendes. Ah bah oui, bien sûr. Et qui a été sur le podcast aussi. On voilà. embrasse fort. Voilà. Laetitia, Laetitia. Qui a créé en... Génétique
1: Cancer. Voilà. Donc, euh, donc moi, à cette époque-là, je m'étais dit, ok, la partie cancer, j'arrive à en parler. Euh, je, je, je savais que ça allait bien se passer, mais euh, voilà. Je me dis, ok, ça, ça va suivre son cours. Ok. Mais la partie génétique... Euh, je me suis dit, je la comprends pas, je la maîtrise pas. Donc, je venais tout juste d'une d'échanger de, de, de mails avec Génétique ouais. euh avant qu'on m'invite sur ce fameux plateau. Donc, on a fait un plateau dédié justement aux prédispositions génétiques. Et à, à, à la fin euh, de l'émission, Laetitia vient vers moi et dit, « Bon, bah toi, tu vas être mon ambassadrice pétaine. » Donc, ce fameux gène euh, ouais, qui est le mien. Ouais. Voilà. J'ai dit, euh, « Euh... Ouais. Oui. » Mais <rire> Laetitia, elle a cette... Euh, cette force, cette manière de d'emmener de, tout le monde ouais. euh, à, avec toi pour euh, avec elle pour euh, conquérir le monde et, 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 et c'est une femme que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup et je me, je me priverais jamais de lui dire. Il euh, y a eu cette expérience là et puis euh, donc quelques mois après, il on... bah, y a eu le Covid. Ouais. Voilà et le Covid, il euh, y a deux choses. Moi, je me suis sentie invulnérable donc je venais toujours de reprendre le boulot. Ouais. J'ai vite compris que non, je n'étais pas invulnérable vu que je voulais faire des siestes <rire> toutes les après-midi ouais. et, euh, et donc le Covid, même pour moi dans ma vie personnelle, ça a été euh, bénéfique parce que euh, finalement ça a été un rappel à, à l'ordre en me disant tout euh, doux là, tu reviens de, ouais. tu reviens d'une longue guerre euh, et tu prends le temps, prends le temps pour toi, pour ta famille, ouais, pour ta clair. fille. Ouais. Euh, et euh, donc du coup ça m'a recadré ça a été une leçon de vie et, et ça m'a permis de prendre plus le temps après on a eu tout plein, tout plein d'événements euh, et euh, le, le deuxième confinement a été décisif pour moi dans l'un de mes projets ouais. euh, puisqu'on entendait beaucoup de messages à la télé ou dans les médias etc expliquant qu'il y avait de moins en moins de diagnostics cancer ouais. j'ai dit euh, non quoi non non les gens euh, les gens savent pas ce que c'est d'être de, de traité contre un cancer mais oui, ouais. euh, je comprends que le COVID fasse peur mais euh, mais non je, ouais. je, je suis pas d'accord voilà je voilà. et donc j'ai eu cette idée de créer un, mon compte instagram qui s'appelle allons-y prévention je me suis dit euh, je vais montrer aux gens euh, qu'il n'y a pas un moment clé pour euh, aller voir un médecin ouais. euh, le moment clé c'est quand ça va pas et, euh, et... Et donc ce, ce ce projet au début je voulais le faire autour du cancer du sein oui. et j'ai vu que sur Instagram beaucoup de de, de personnes souffrant d'autres cancers manquaient de de d'endroits de, de, d'expression complètement ouais euh, et euh, et donc je me suis dit mais mais c'est ça en fait qu'il faut que je fasse parce que euh, moi avec ma mutation génétique en plus j'ai des prédispositions pour d'autres cancers oui. donc euh, ça prouve que il y a pas que le cancer du sein qui, sûr, est, ouais. qui, qui est important de le mettre en, en, en image et là, j'ai eu un tel succès que je me suis euh, embarquée dans un projet de publier un témoignage
0: par jour pendant un an. Et je l'ai fait. Voilà. Ah, bravo pour ça. <rire> Est-ce que tu dirais que, que c'est un peu ton arc-en-ciel? Euh, c'est euh, mon
1: arc-en-ciel pour un moment bien précis. C'est, euh, on, on sous-estime la difficulté de l'après-cancer, de l'après. Euh, euh, annonce de la rémission. En vrai, c'est un peu long comme phrase, mais c'est ça. L'après cancer, euh, c'est trop limité comme 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 phrase. Euh, ce qui est compliqué, c'est ce moment particulier lorsqu'on t'annonce que t'es en rémission et qu'on te dit euh, va retourne dans, dans ta vie d'avant, dans la ouais, vraie vie, clair. etc. Et
0: euh, je te sens toute seule en fait. Enfin, je trouve que c'est on sent seul en fait. On a, finalement, on a été beaucoup accompagnés pendant les traitements, avec l'hôpital, les opérations, enfin les médecins. On a, on a un moment, on est très entouré euh, quelque part. Euh, c'est et... ça. En
1: moyenne, euh, grosso modo, quand ça se passe bien, parce qu'on sait très bien ce qu'il en est, euh, c'est un an de ta vie euh, qui est dédié à ça. Oui. Euh, et, et pendant un an, on te, on, tu, on cale pour toi tes rendez-vous, on, on, on te met dans la tête à juste titre « Quelles sont tes priorités de vie ?» Tes priorités mmh. de vie, c'est guérir, c'est toi, c'est... Mmh. Voilà. Euh, il, est, il est normal pendant euh, cette période de traitement que tu sois euh, égoïste euh, en pensant qu'à toi. Et donc, c'est ton rythme de vie pendant quasi un an, euh, parfois moins, parfois plus, parfois beaucoup plus. Et les jour en lendemain, on te dit « Non, c'est bon, vas-y, retourne à ta vie, euh, c'est fait. Ouais. » Et, et là, là, je trouve que tu perds vraiment tes repères. Tu sais plus ce que tu dois faire. Tu sais plus qui t'es. Tu sais plus qui tu dois être. Ouais. Euh, et ce projet, alors je l'ai fait vraiment pour cette intention-là, qui était de d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas de de moment clé euh, quand tu vas consulter, à part le moment où tu sens que ça va pas. Bien sûr. Je l'ai vraiment fait pour ça. Mais euh, j'ai j'ai beaucoup analysé euh, la chose et je sais aussi que je l'ai fait parce que ça m'a permis de me raccrocher à cet univers-là, tout en faisant quelque chose de constructif. Bien sûr. Voilà. J'avais cette partie de moi qui me disait euh, si tu as une récidive, euh, tu seras bien entouré parce que là, tu connais un maximum de gens qui peuvent te partager ton, ton, ton quotidien. Euh, si euh, euh, si tu as un proche qui t'annonce euh, la même chose, tu, tu seras en capacité de lui dire ce qu'il faut faire parce que tu seras entouré d'expérience. Et, et c'était rassurant pour moi de me dire je suis plus dedans, mais je suis dedans il euh, y a ça, et puis il y a ce côté où euh, euh, aussi je me suis dit, euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie euh, voilà Ok, je suis en rémission, mais est-ce que je veux que ma vie elle soit exactement euh, identique à avant oui. euh, Est-ce que je veux rajouter quelque chose Enlever quelque chose oui. Est-ce que je vais avoir le temps de réfléchir à ça oui. euh, et, euh, et donc, à cette époque-là, particulièrement, j'étais euh, je me suis aventurée dans des, dans des réflexions sur le bien-être, que je n'avais pas avant Donc, euh, je me souviens, euh, je suis allée dans un salon qui est dédié à ça hein, euh, et qui, a une, qui avait une petite partie euh, ésotérique un peu avec euh, le tarot euh, le, 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 le pouvoir des pierres ce genre de choses mmh. je me suis dit bah, tiens, on m'a jamais tiré les cartes euh, je, je vais le faire pour voir quoi. Oui. Euh, vraiment une quête de soi euh, très large pour moi à ce moment là euh, et donc cette personne qui m'a tiré les cartes euh, je lui ai dit euh, ben je lui ai dit ce qu'il en était hein, parce que c'est pas des devins, ils sont ouais. pas là ils ont pas ouais. cette prétention là euh, et, et euh, elle m'a tiré les cartes elle m'a dit euh, tu vas euh, te lancer dans un projet euh, très humain euh, où je vois beaucoup d'humain, hum, d'humanité euh, et euh, tu vas être reconnu pour ça ça va être quelque chose de très important pour toi. Mais je lui dis, bah, vous êtes sûr? Parce que moi, je pratique tel métier, je fais tel métier, c'est par rapport à ça. Elle fait, non. Vraiment, elle incitait. Elle dit, je, je c'est pas lié à ton métier professionnel actuel. C'est quelque chose qui va se passer. Et tu vas avoir de la reconnaissance pour ça. Et, et, et évidemment, aujourd'hui, je, je, cette analyse-là, je, je, je la rapproche de ce qui se passe pour moi avec Allons-y Prévention. Et, 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 et en fait, je suis une personne de base qui a toujours voulu apporter un, un sens humain à ce que je fais, oui. mais on m'a un peu étouffé cette envie-là oui. en me disant que c'était pas très réaliste, qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, qu'il faut travailler, mmh. que voilà, etc. Euh, et donc c'est quelque chose que j'ai jamais développé. Je suis jamais allée au bout des choses. Oui. Et puis surtout aussi, je savais pas quelle cause particulièrement défendre. Il n'y en avait pas une plus qu'une autre. Euh, euh,
0: Donc, mais là, il y avait une évidence tout à voilà. coup... Euh...
1: Et tout ça, tous ces éléments que je viens de citer euh, se réunissent, se regroupent dans, dans ce projet qui est Anonsie Prévention qui m'a permis d'apporter du sens euh, à ce que je suis, à ce que je fais en attendant de, de savoir profondément ce que je veux faire euh, au niveau professionnel. Ouais. Me dire, quoi qu'il arrive, même si je garde le même métier ou même si ma vie reste identique à avant, je, cette chose-là que j'ai rajoutée dans ma vie euh, fait que... Euh, je suis fière d'être l'humain que je suis. <rire> voilà. Bah oui. et, et en plus, le fait que euh, ce projet était suivi, euh, on m'a vraiment euh, euh, supporté ce projet-là. Je me suis dit, t'es encore capable de fédérer des gens, t'es encore capable de construire, t'es encore capable euh, d'étonner les gens, de, de, de faire, en fait. Et donc, ça m'a aidé à, à, à patienter, de me dire... J'ai pas la révélation ultime de ce que je veux faire euh, après mon cancer, mais. Euh, Là, je suis à ma place. Voilà. J'ai l'illustration ouais. parfaite que je peux. Voilà. Ouais. Et ça, ça a été très important pour moi.
0: L'arc-en-ciel, voilà. finalement. Exactement. <rire> Et euh, est-ce que tu pourrais partager avec nous ton mantra préféré ah bah, Du coup, mon mantra préféré.
1: Euh, n'est pas un mantra que tu peux googliser et que tu ne trouveras pas... Euh,
0: <rire> <rire> c'est très bien, il faut qu'il soit un... personnel. Ça. <rire> tu n'auras pas un petit chat <rire> qui, qui tient une ah, bange une... d'armes, <rire> un
1: arc-en-ciel, euh, etc. Mais, mais vraiment de me dire que je suis plus que ce que je pense être, euh, c'est hyper bon. important pour moi. Parce que euh, peu importe ce que je ressens, peu importe si j'ai des coups de mou ou si je me sens au top de, 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 de ce que je suis, euh, j'ai toujours cette, cette réflexion de me dire que euh, euh, je n'ai que 37 ans, donc je suis pas en, 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 à la fin de ce que je peux faire et accomplir, donc je pourrais toujours à, aller plus loin quand je vais pas bien, de me dire, bah euh, non, euh, ok, peut-être que je suis dans un contexte négatif et pas cool parce que le cancer, ça t'enlève pas les, les, les problèmes après. Hein, bien sûr. Voilà, je, je spoil un peu, mais quand on a un cancer, on peut avoir d'autres soucis
0: voilà hein, de la... non, mais tu fais bien <rire> voilà, Je... tu fais bien <rire> c'est inéxclu <rire> voilà juste pour vous voilà.
1: euh, mais ouais. euh, mais de me dire euh, non ok il ouais. y a un contexte qui fait que c'est pas cool mmh. mais n'oublie pas qui tu es d'où tu viens ce que tu as accompli ce que tu peux faire donc crois en toi continue de de te chercher c'est hyper important mais même quand ça va super bien me dire euh, euh, ok euh, là je suis dans une situation qui me plaît, qui me va bien etc mais je, que je peux aussi euh, rêver mieux et plus grand et toujours sans que ce soit une obsession aussi euh, c'est important ah bah c'est oui, pour, pour ça et, 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 et finalement c'est aussi ce qui s'est passé dans le reste de ma vie puisque euh, suite à, à mon cancer on m'a donné la possibilité de d'être la dirigeante de mon entreprise oui euh, et ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait avant. Parce que j'étais plutôt euh, la fille de l'ombre. Tu vois, celle ouais. qui aime bien rester dans les coulisses. Celle qui se trouve très bien dans les coulisses. Ouais. Et, euh, et on a vu des choses en moi que j'ai pas vu tout de suite. Je me suis dit, mais pourquoi, euh, pourquoi on me prête ces qualités euh, Je ne les vois pas. <rire> euh, et, et, et en fait, de me dire, euh, euh, pourquoi tous ces gens voient quelque chose en moi que moi-même, je ne vois pas C'est-à-dire que je, je peux... Euh, encore apprécier davantage qui je suis, ce que je peux faire, ouais. etc. Donc c'est pour ça que je, je, je suis dans une perpétuelle évolution. Moi, je suis euh, dans l'équipe de ceux qui pensent qu'on peut être une meilleure version de soi-même. Que ça ne doit pas être euh, quelque chose de frustrant de, 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 de dire ça, mais qu'on peut toujours, euh, c'est d'être toujours en mouvement. Finalement. Voilà, c'est ça. Moi, clairement, je suis une personne. Si je suis pas en mouvement, je meurs. Quoi. Donc euh... je comprends bien le, <rire> je comprends bien la <rire> donnée.
0: Et euh, est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie C'est toujours un mot un peu fort, mais en tout cas un livre qui a été important pour toi à un moment donné. Ça peut être dans cette tempête, mais pas forcément. C'est pas forcément dans cette tempête. Ouais. Euh, mais c'est
1: toujours en lien avec ma carrière professionnelle. Euh, J'étais dans une entreprise qui certes m'a beaucoup appris euh, par rapport à mon métier. Euh, mais tu sais, cette entreprise pas cool, tous les trucs pas cool coup qui t'arrives dans les bureaux. Tu sais, ce patron oui. qui te fait rester une heure en plus en disant que c'est pour le bien de ton, ton boulot. Bien sûr. Euh, que, voilà, tu vois. Bah, J'imagine bien. bien que j'étais dans ce type d'entreprise. Ouais. Euh, et euh, on est, je pas en vue de d'aller sur d'autres histoires, mais comment dirais-je ça s'est ouais, mal terminé à cause de ça. C'est très mal terminé. Donc j'ai découvert le monde merveilleux des prud'hommes. Euh, <rire> voilà. Euh, et, euh, et en fait, cette expérience m'a fait beaucoup douter sur euh, qui je suis, ce que je peux faire. Encore une fois, tu vois, c'est quelque chose qui ouais. est qui, très récurrent chez moi et qui était un grand combat de toute ma vie et qui l'a encore. Euh, et euh, j'ai découvert euh, Laurent Goudel Ah oui, <rire> voilà. Et donc, j'ai pas un livre, mais cet auteur, c'est ouais, euh, voilà, c est, c est, ça m'a apporté une vision, euh, un éclairage sur ce que je peux ressentir,
0: ce que, ce que je peux attendre de la vie, ouais. qui a été très important. Laurent Gounel et, euh, et la musique qui te donne la pêche donc c'est un titre qui rejoindra la playlist Spotify sans plus pas d'arc-en-ciel avec les titres des invités est-ce qu'il y a un titre que tu peux y ajouter euh, Moi je suis une très, grand, très grande fan de,
1: de Pink et, ah, oui. euh, ouais. et Pink euh, euh, j'ai refilé cette maladie à ma fille en fait ouais. donc, euh, on, chante, on chante très mal mais on chante à fond <rire> Euh, la, cette chanson, tu sais qu'elle chante avec sa, sa, sa fille. Sa, ah oui,
0: euh, je crois que j'ai entendu, mais je sais pas plus quel est le Sunshine. titre. Ah oui, elle est géniale. Ouais. Oui, c'est Cover Me in Sunshine. Mais tu chantes très bien en plus, donc. <rire> On va ajouter ça. Tiens, moi je vais t'ajouter ça, moi, comme c'est si les autres qui disent parfois des trucs. On oh, voilà. <rire> Trop bien. Et euh, bah tu l'as un peu dit, mais est-ce qu'il y aura un il y a beaucoup de conseils pour les personnes mais qui traverseraient une épreuve, mais est-ce qu'il y en a un autre que tu veux partager Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses dans ce que tu nous as.
1: Bah, moi, pour résumer ce que j'ai pu euh, vivre, euh, vraiment, j'invite les gens à, à embrasser leurs émotions, c'est-à-dire que c'est normal. Euh, alors là, on parle du cancer, mais je pense qu'on ouais. peut transposer à, à plusieurs expériences. Bien sûr. C'est normal d'être triste, d'être déprimé, de, 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 de voir le monde en noir, d'avoir peur. C'est normal et il faut embrasser ces euh, euh, sentiments. Euh, et, et Il ne faut, il faut pas écouter ces gens qui disent « Non, euh, souris, euh, souris, euh, tu vas voir, euh, ça, ça, va, ça va mieux aller, etc. » C'est normal d'embrasser ces sentiments, mais à, à partir de là, il faut aussi accepter que une fois qu'on va toucher le, le fond de la piscine, on peut que remonter. Et on remonte que si on est ouvert à ce qui peut nous arriver. Euh, par exemple, moi j'ai beaucoup de facilité à parler de mon cancer, et je ne dis pas qu'il faut en, en parler forcément, mais euh, il ne faut pas que ce soit par peur qu'on n'en parle pas. Si oui, c'est voilà, si c'est parce qu'on est pudique que, que que voilà, que ça regarde personne, on estime que ça regarde personne d'autre que soi-même, très bien. Mais il faut pas que ce soit par peur de, de du du on Et à partir de de ce moment-là, quand on voit tout ce qui existe, on peut avoir des nouvelles amitiés, des nouvelles expériences de vie, profiter de choses qui existent qui ont été imaginées pour nous pour euh, atteindre euh, un bien-être euh, au max par rapport à ce qui est possible. Euh là là on remonte, là on remonte à la surface et on voit le bout du, du tutelle bah, c'est un très beau mot de la
0: fin merci beaucoup Alexandra <rire> Merci Sarah. et prends soin de toi, toi aussi merci ouais. merci d'avoir écouté cet épisode si vous aimez le podcast mettez une super note 5 sur 5 sur les plateformes d'écoute envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider